0: что презрел ты на меня как заметил ты песчинку гума
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зеггинсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: Дорогие сестры, сегодня мне хотелось поговорить с вами о женщине, имя которой нам неизвестно. Да и вообще, очень мало мы находим повествования о ней на страницах Нового Завета. А следовательно, может для некоторых существование этой женщины даже неизвестно. Мое желание сегодня поговорить о теще Петра. Каждая из вас может быть возразит и скажет, как все про нее знают, но. Я должна вам рассказать одну историю, где я столкнулась с человеком, который действительно о существовании этой женщины даже не знал. Однажды я была здесь в Германии на реабилитационном лечении, то есть, другими словами, в санатории. В одно из воскресеньев я с одной из женщин пошли в город выпить кофе. Придя в кафетерию, мы увидели, что там сидели многие из нашего санатория. Мы присоединились к ним. И я села как раз напротив одного вновь прибывшего мужчины. Он был итальянец. Как только мы присели, он наклонился ко мне и при всех задал мне вопрос. «А кому молишься ты?» «Марии?» «Нет», — ответила я. «Иисусу Христу молюсь и Ему служу». Это было для меня так неожиданно. Его вопрос также и мой ответ. После нашего кофепития по дороге в санатории, мы с ним долго еще беседовали. Он рассказывал мне, что в подростковом возрасте он хотел быть священником, но родители отговаривали его, говоря, что ему тогда нельзя будет жениться. «Как так?» – спросила я. «Ну как?» – возмутился он. «Потому что апостол Петр и Павел не были женаты, поэтому и нам, священникам, не следует. Теперь была я на очереди возмутиться». Но Петр же был женат. «Нет», — говорит он, — «он не был женат. Как ты можешь так это утверждать?» — спорил со мной он. Потому что в Библии описан один эпизод, что теща Петра была больна, и Иисус исцелил ее. Если у Петра была теща, то, значит, была и жена, — пояснила я. Он мне не сразу поверил. К счастью, у нас в каждой комнате лежала Евангелие. Я сказала ему, где он может это найти и прочитать. И когда он мне поверил, он сильно негодовал, как могли священники в церкви так учить народ. В конце нашего разговора я пожелала ему самому читать Библию и не надеяться на то, что ему рассказывают другие. Сегодня мне хотелось поговорить с вами о теще Петра. Итак, как я уже сказала, Библия мало рассказывает нам об этой женщине. Только два стиха в Матфея 8 главе 14 и 15 стих, в Евангелии от Марка в 1 главе 30 и 31 стих и в Евангелии от Луки в 4 главе 38 и 39 стихи повествуют нам об этой женщине. Но, как мы часто убеждаемся, даже краткие повествования в Библии содержат очень много истин, которые могут стать благословением для любого, который исследует Писание. Почему я говорю «исследует»? Потому что если просто прочитать эти стихи, можно так и не найти вот этой изюминки, которую мы сегодня найдем, исследуя эту историю. В этом рассказе присутствует не только женщина, не только теща Петра, Имя, которое нам неизвестно, но и Иисус, и это делает историю неинтересной, поучительной. Ведь встреча с Иисусом всегда влечет за собой последствия, в зависимости от того, каким было и каким становится отношение человека к Нему. Каждая встреча уникальна, и человек после встречи со Спасителем мира не может остаться прежним. Что-то радикальное, изменится в его жизни, потому что Иисус есть любовь, свет, истина и жизнь. Иисус, Он не просто любит, Он есть любовь. Он не просто несет свет, но Он есть свет. Он не просто говорит истину, Он есть сама истина. И Он не просто спасает жизнь, он есть жизнь, и в нем сокрыта вечная жизнь, то есть нету смерти. Вечная жизнь. Он есть жизнь. Разве это короткое описание Иисуса уже не переполняет желанием встретиться с Ним? То какой же будет встреча с этим Иисусом? Итак, прочитаем Матфея 8 главу 14 и 15 стихи. Там написано так. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Марка, 1 глава, 29-31 стих. Выйдя вскоре, синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тот час говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тот час оставила ее, и она стала служить им. И третье повествование, которое мы находим в Библии, оно записано в Евангелии от Луки, 4 главе 38-39 стихи. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней». Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. Это все происходило в городе Капернауме. Немножко обратим внимание на этот город. Капернаум – это древний город, располагавшийся на северо-западном побережье Тевериадского моря, Матфея 4:13, которое сейчас знакомо нам как озеро Кенерет, или Генесарецкое озеро в Галилее, в Израиле. Город упоминается в Новом Завете. В этом месте находился таможний пост, Матфея 9.9. Там же располагался римский отряд войск под командованием сотника, Луки 7.2. Оригинальное название поселения Кфар-Нахум означает «деревня Нахума». Мы не знаем, кем был этот Нахум. Капер-Наум – то есть оригинальное название поселения Кфар-Нахум означает деревня Нахума. Мы не знаем, кем был этот Нахум. Известно, что во втором веке до нашей эры на берегах озера существовало раннее поселение. До четвертого века нашей эры поселение было еврейским. К первому веку нашей эры он процветал благодаря своему местоположению на границе государства Ирода. Антипы. Через Капернаум пролегали торговые пути с побережья Средиземного моря до Сирии и Малой Азии. В Капернауме, согласно Евангелиям, проходила основная проповедническая деятельность Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея Капернаум назван его городом. Матфея 4.13 и 9.1 Тогда город представлял собой рыбачий поселок и таможню на пути из Кесарии в Дамаск. В Капернауме Иисус обрел пятерых из своих апостолов. Петра, Андрея, братьев Завидеевых, Иоанна Богослова и Иоанна Иякова и Левия Матфея, мытаря. В первом веке в Капернауме была устроена домашняя церковь. Как я уже сказала, что происходило в Капернауме? Город Капернаум был его городом, как я уже упоминала, Матфея 9.1. Там Иисус произнес великую речь о хлебе жизни, Иоанна 6.59. В Капернауме Иисус исцелил одержимого, Марка 1.21, и человека с исохшей рукой, Луки 6.6, и расслабленного которого опустили через крышу, Марка 2.3. В этом городе жили сотни, чей слуга был исцелен по слову Иисуса, Матфея 8:5. Здесь был исцелен сын Царедворца, которого Он исцелил в Кани, Словом Своим, в 26 километрах от города Иоанна 4:46. Также в Капернауме жил начальник синагоги Иаир, дочь которого Иисус воскресил из мертвых, Марка 5:22 и 35 и мытарь Левий, который принимал учителя в своем доме, Марка 2.14. Но все эти могущественные дела, которые совершил здесь Иисус, не привели к покаянию, и Капернаум, вознесенный на небо, как написано в Матфея 11.23, был не свергнут в ад. Капернаум был разрушен в средние века. Францисканцы, обосновавшиеся в Тель-Хуме, нашли там множество монет того периода, а также развалины синагоги, относящиеся примерно к третьему веку рождения Христа. Недавние раскопки в Тель-Хуме показали, что это, несомненно, древний Капернаум. В ходе раскопок был обнаружен частный дом, в подвале которого собирались обращенные иудеи IV века. Христиане собирались там, начиная с первой половины второго века. Судя по надписям и рассказам ранних христианских путешественников, это вполне может быть дом Петра. И в этом доме Иисус исцелил тещу Петра. Марк 1.29 Иисус сделал много добра для этого города, но и проклял его за нежелание каяться. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Матфея 11:23. Про это мы сейчас и поговорим. Женщина, о которой пойдет речь, была, как я уже пару раз говорила, тещей Петра и жила с ним и его семьей в городе Капернауме. Развалины дома Петра в Капернауме доказывают, что он не был простым рыбаком, но вместе со своим братом Андреем вел процветающую торговлю рыбой. На разваленных видны очертания большого дома, в котором жил не только Петр с женой и тещей, но и Андрей, возможно, и другие. Потому что мы читаем в Марка 1.29 в дом Симона и Андрея. Поскольку его теща жила в доме вместе с ним, она также была свидетелем большей части жизни ее зятя. Сначала Петр, вероятно, был учеником Иоанна Крестителя, а затем его привел к Иисусу его брат Андрей. Этот случай произошел в начале служения Иисуса в Галилее. Поэтому теща Иисуса уже слышала от Петра, но еще не встречалась с ним. Иисус пришел в Капернаум в субботу и сразу же вошел в синагогу и учил со властью. После синагоги, как мы прочитали в наших двух стихах, Иисус пришел прямо в дом Петра и Андрея. За ним следовали Иоанн и Иаков. Здесь они узнают, что теща Петра лежит в постели с высокой температурой. Марк отмечает в стихе 30, что когда Иисус вошел в дом, сразу же они рассказали ему о ней. Они поступили правильно. С их не возникшей проблемой они сразу же пришли в правильный адрес, к Иисусу и никому другому. Это говорит о доверии. Они доверяли, что Он может помочь ей. Следует заметить, что Иисус не теряет ни минуту. Он сразу же встает и идет в комнату больной. Следует напомнить, что это была суббота. Да, Иисус нарушает субботу и исцеляет тещу Петра. Это показывает, что для него человек имеет первостепенное значение и важнее всего остального. И Иисус творил добро даже в субботу. Он взял ее за руку и поднял с подушки. И лихорадка оставила ее, и она служила им. Обычно человек очень ослабевает, когда лихорадка покидает его. Но это исцеление было стопроцентным. Лихорадка не только оставила ее, но что она сама смогла встать и даже служить Ему. Господь не только снял лихорадку, но и сразу же дал женщине полную силу. Из этого мы видим, что Иисус никогда не делает дела наполовину. Слепой может видеть, хромой может ходить сразу. У человека расслабленного откуда-то сразу берется сила нести свою кровать. Где можно найти такого врача? Это был и есть только один, и имя ему Иисус. Эта болезнь стала благословением, потому что она обеспечила ей не только встречу с Иисусом, но и его прикосновение. Господь иногда приводит нас в тишину больничной палаты. Он хочет встретиться с нами. Прикоснуться к нам и вновь дать нам силы не только нести физическое бремя, но и укрепить нашу душу для ежедневной борьбы. Кто-то из вас скажет, это было тогда. Иисус жил тогда на земле и мог помогать. Он был тогда презент. Как может помочь Иисус мне сегодня, когда я не вижу Его? Не могу воочию напрямую обратиться к Нему. Он также не может коснуться меня. Кто так думает, он или не знает, или забывает, что Иисус – Сын Божий. Он вчера и вовеки тот же. Что он мог делать, живя здесь на земле, он может делать и сегодня. Ведь он Бог. Я расскажу вам один пример из нашей семьи. Моя мама страдала головными болями. В такие дни она принимала таблетки, перевязывала туго платком голову, или ей нужно было отдохнуть. Все это облегчало ее головную боль. Но однажды ничего не помогало. Она промучилась весь день и ночью. Когда уже все спали, все еще не могла уснуть. Уставшая и изнемокшая она произнесла такие слова. «Господи, помоги, я не могу больше». Нет, она не увидела свет. Она не услышала никакой голос. Но вдруг она почувствовала, Прикосновение якобы рук в голове. Прикосновение было очень нежным и исцеляющим. Наутро, рассказывая нам это чудесное ею пережитое, она сказала, что боль тут же ушла. а Божье прикосновение она все еще чувствовала, пока полностью не перестала плакать. Утром она была здорова и полна сил. Я думаю, что каждый искренно верующий уже испытывал такое, что он, не видя Бога, чувствовал реально Его присутствие. Вернемся к нашей истории. Когда эта женщина была исцелена Иисусом, мы видим в ней что-то от Иисуса. Сразу же, немедленно, она была готова служить Учителю. Каким прекрасным примером является эта женщина для нас? Она не думала, пожалей себя, ты же только что поправилась. «Тебе нельзя перенапрягаться, у тебя может случиться рецидив». Нет, лучше она не могла выразить свою благодарность Иисусу. Это лучшее выражение не только ее благодарности, но и преданности. Мы должны подражать ей всякий раз, когда нам после болезни становится лучше или мы полностью выздоравливаем или когда Бог нам прощает наши духовные недуги или дает победу над грехом, и служить Ему снова преданностью и рвением. Для нее не составляло большого труда служить Иисусу. Для нее служение Ему было не жертвой, а любовью. А там, где любовь наполняет сердце, любая, даже самая незначительная услуга приносит только радость и почет. «Вы не обязаны это делать, а вы хотите это делать, и вам разрешено». Еще кое-что особенное мы обнаруживаем в этой женщине. В ней вдруг стали заметны черты и характер Иисуса. Она была готова служить не только своему Спасителю, но и другим, потому что в Матфея мы читаем «Она служила Ему», а в Марка и в Евангелии от Луки мы читаем она служила им, то есть другим служила. Это еще не самый лучший конец нашей истории. Хотя он уже ошеломляющий и более чем достаточный для всех заинтересованных сторон. Нет, самое лучшее еще впереди. Вечером, когда солнце село, Петру пришлось открыть дверь своего дома, потому что народ теперь приносил к нему всех больных, одержимых, и написано «Весь город собрался у дверей» – Марка 2:33. В ту ночь Иисус совершил много чудес, исцелил и помог многим людям. Разве это не замечательно? Петр открывает дверь для Иисуса, и не только его дом, но и весь город имеет от этого благословение. Иисус вознаграждает наш маленький поступок Наше маленькое служение, которое мы делаем из любви к Нему и для Него в сто крат, это Иисус, и Он не меняется. Он вчера был таким, сегодня такой, и останется таким вовек. Да будет Он прославлен во веки веков. Каким открывается в этой истории нам Иисус? Первое: в какой бы дом ни вошел Иисус, все преображается. Болезнь в здоровье, беда и беспокойство в радость, слезы в ликование Второе. Иисус не теряет ни минуты, чтобы помочь вам, если вы верите, и доверяете Ему. Возможно, вы доверили вашу ситуацию Богу, но еще не видите Его помощи или результата, но верьте, что он уже в тайне работает над этим, и в свое время он поможет, и он откликнется на проблему немедленно. Третье. Ради нужды людей Иисус нарушает даже закон, данный Бога Моисею, нарушает субботу, чтобы помочь и исцелить. Для Иисуса нужда человека ⁇ это высший приоритет. Четвертое. Иисус никогда не делает что-то наполовину. Когда он исцеляет, это происходит сразу и полностью. Когда он прощает, он больше не думает об этом. Когда он дает, то он дает с избытком. Когда он входит в сердце, тогда человек становится совершенно новым творением. И пятое. Петр пригласил Иисуса в свой дом, но он стал благословением для всего города. Работа Иисуса не может быть ограничена одним домом, одним городом или одной страной. Именно таким является Иисус. И таким мы его узнали через эти краткие два стиха. В заключении хочется назвать несколько импульсов для нас, женщин, на сегодня. «Есть ли в вашем доме больной человек?» Тогда Господь Иисус самый лучший врач. Идите к Нему немедленно и расскажите Ему обо всем. Немедленно расскажите Ему обо всех обстоятельствах. Не пробуйте сначала одно или другое, не теряйте времени, пока болезнь не ухудшилась. Но, как Евангелист Марк подчеркивает, как можно скорее. То есть немедленно поспешите к Иисусу. Здесь я бы хотела вам рассказать еще. Один пример из моей жизни. Мы как-то были на служении на острове Шри-Ланка, и мы ехали на грузовике к речке, где будет крещение. И вот ко мне обратилась одна молодая сестра из молодежи, у нее сильно разболелся зуб. И я сразу смотрела, где моя сумочка, где мои таблетки, и они оказались в другой машине, и я ей сказала, как мы только приедем, я ей дам таблетку. Когда мы приехали, я первая спрыгнула с кузова, побежала, чтобы принести ей таблетку. И когда я подходила к ней, я увидела, что она стоит плачет. Видно, она подошла к отцу и сказала свою проблему. Он обнял ее и стоял, молился над ней. Мне было так стыдно, что я в первую очередь подумала о таблетках. А отец ее в первую очередь. Обратился к Иисусу. Сестры, давайте будем об этом думать в первую очередь. Мы рассказываем нашу проблему не соседям, не друзьям, а Иисусу. Это правильное место. И Он поможет нам через таблетки, через людей, через соседей. Но Он будет действовать. Второе. Покажите свое доверие к Нему, придя со своей болезнью, со своей проблемой к Нему, прежде чем вы поделитесь этим с другими человеками. Расскажите первому Иисусу, хотя Он все равно это знает, но Он хочет это слышать от вас. Таким образом, вы оказываете Ему доверие и честь. Третье. Находите ли вы каждый день время для встречи с Иисусом? Или вы настолько заняты, что забываете о том, что Иисус ждет этой встречи ради вас. Не ждите, пока Он уложит вас на больничную постель, чтобы вы нашли время для общения с Богом. Четвертое. А если Бог допустил в вашей жизни эту больничную постель, тогда ищите встречи с Господом. Не для того, чтобы выразить Ему свое недовольствие, а чтобы поделиться с Ним вашим теперешним положением или ситуация или недугом. Попросите, чтобы он помог вам, посетил вас и облегчил или исцелил вашу душу и страдания. Ведь встреча с ним и его прикосновения оставляют чудесный след в нашем сердце. Вы вдруг становитесь более похожими на него, и его сущность излучается из вас, как это было с тещей Петра. Следующее, возможно, Его помощь будет выглядеть не так, как вы себе представляли, но любящее сердце Иисуса ждет и слушает ваши стенания. С упованием на Него придайте Его воле в вашу ситуацию и смиренно подчинитесь воле того, кто является Господом над жизнью и смертью. Следующее не слишком ли трудны для вас Божьи заповеди? Или вы подчиняетесь им только? потому что должны, и это неправильно. Отдайте Ему все свое сердце, всю свою любовь, тогда вы будете готовы с легкостью сделать для Него все малое и великое. Тогда исполнять Божий заповедь будет вам легко, и ваш крест не будет вам в тягость. Следующее. Вы уже пригласили Иисуса в свой дом? Пригласить Иисуса в свой дом это не значит в доме молиться и читать Библии. Это значит намного больше. Отдать Ему во всех сферах господство над вашей семьей и домом. Как вести себя, кого приглашать, как и чем обставить дом и так далее. Из этого случая мы видим, какое благословение принесет это не только вашей семье но и вашему окружению. Следующее. Если у вас уже была встреча с Иисусом, носите ли вы Его черты? Видна ли в вас Его природа? Чувствует ли ваше окружение, что вы открыли для Него дверь своего сердца? И последнее. Теперь хочется мне обратиться к тем, кто еще не имел встречи с Иисусом, и вы слышите про Него впервые. Может, вы утверждаете, что у вас нет болезней, то это неправда. Может, телесно вы и здоровы, но вы душевно нездоровы, так как вас постигла другая болезнь, которая болеет все люди. Это грех. Как Иисус поднял женщину, так и вы еще больше нуждаетесь в Иисусе, потому что только Он имеет силу освободить вас от власти греха. Только вы должны признать себя грешницей, и что ваша душа нуждается в нем, и то, что вы больны, и нуждаетесь в духовном исцелении. Признав себя грешницей, попросите у Бога от всего сердца прощения. Сам Иисус говорит в Евангелии от Марка во второй главе 17 стихе, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Как я уже говорила, Иисус не делает ничего наполовину. Он не только освободит вас от власти сатаны, но и исцелит и даст вам силу и победу над грехом. Он не только простит ваши грехи, но даст вам новую жизнь и снабдит вас силой, так что не только вы, но и весь ваш дом и окрестность будут нести благословение от этого. Только откройте перед ним дверь своего сердца, и оно станет светлым, гармоничным и уютным. А смейте сделать только один шаг навстречу ему, и вы увидите, что он сделает все остальное. Дорогие сестры, прославим его имя за это. Аминь.
2: Старательно Ему так многое еще не нравится, И я в руках у Своего Создателя. Хочу исправиться. Иисус нашел меня, поднял уверенно, И замыслам Господь мой не расстанется. У Бога время. Чую Страх, но я хочу исправить.
0: Жемчужина
1: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Телеграм. Доступ через контакт Zegenswell. С вами была Лиза Завадский. До новой встречи в эфире.